1: Senyores i senyors, què tal, com estan? Benvinguts, ben trobats un dia més a un programa més, l'Espai Vital. Avui tenim un convidat d'excepció de, al nostre costat. Ell es diu Ferran Sebastià. Què tal, bon dia. Hola, bon dia. Tenim també el Cojo Cabreau, que ja sabeu aquest nou espai en què... Bé... Ell, ell ens explica què és el que li emprenya de la societat d'avui en dia en quant a sanitat el Jordi Pui, el control tècnic i un servidor intentarem estar amb vosaltres 60 minuts que comencen en aquests moments
0: Estàs escoltant Espai Vital I com no saludar a tota
1: la gent que ens escolta a través de les emissores de Cerdanyola, Ripollet, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Ràdio Sabadell. A tots ells, eh, benvinguts, ben trobats a l'Espai Vital. Molt bé, comencem el programa. Ja us he dit, tenim al nostre costat el Ferran Sebastià. Ferran Sebastià eh, ve de l'associació Eh, acció psoriasis. Acció psoriasis i, i ve a parlar-nos una mica més d'aquesta malaltia perquè molts ja sabeu el que és però molts d'altres encara no ho sabeu Ferran eh, si puc, si puc totejar eh? sí, eh, Ferran, eh? m'agradaria que m'expliquessis amb paraules de, del carrer paraules planeres què és la psoriasis eh, i, i, i com es manifesta
2: Bé, la psoriàssia és una infermetat crònica. Mm -hmm. eh, en principi es manifesta en petites plaquetes. Ah, eh? mm -hmm. eh, pot sortir de qualsevol part del cos, però principalment, principalment s'inicia el que són els colzes i els ginolls. Mm -hmm. eh, aquestes plaquetes eh, realment el que fan és com una mena de de cas la caspa, sí. és igual també pot fer al cap, i, evidentment, eh, no és contagiosa. Això s'ha de dir molt clar, que la gent ho sàpiga, que no és contagiosa, no és una enfermedad contagiosa. I, evidentment, ho diagnostica un metge dermatòleg, eh, perquè n'hi ha molts tipus de psoriacis o n'hi ha algun tipus d'enfermedat que pot semblar psoriacis i no psoriacis. I ha de ser un metge el que ho diagnostiqui, això.
1: Uh, és a dir, que es creen unes capes de pell morta, diguem, uh, al cos, que són aquestes clapes, va per brots, aquesta malaltia?
2: Sí. Bueno, aquestes clapes diguessin que una persona normal, cada X dies, 20-30 dies, hi canvia la pell. No? Quan es dutxa amb l'esponja i tal, ben, anem canviant la pell a poc a poc. No? El psoriàtic el que fa és que aquesta, aquesta pell, amb aquests punts, eh, la generació d'aquesta pell nova és cada dos o tres dies. Eh? en comptes de cada 30, per exemple. No? Llavors, al generar aquesta pell nova cada dos o tres dies és quan es, es fa aquestes plaquetes blanques, que és la pròpia pell que es va generant massa ràpidament.
1: Ah, és una malaltia, no, no, no es contàgia, no? No, no, en absolut, això està deixat molt clar. Eh? No és la és persona que veieu que eh, a l'autobús, no. que s'agafa a la barra de dalt de l'autobús i, i, i el tens al costadet tranquil, que això no s'enganxa. Tranquil, que no passa
2: res, a més a mi m'ha passat, no? Que Ahà. veus que vas amb l'autobús o amb el metro, tens les mans, perquè jo tinc diagnosticat un 40% del cos, mm -hmm. i tinc un brot en mans i tal, i veus que ràpidament treuen la mà i dius, ostres, no, no passa res, no te la vaig a encomanar, eh? No, no uh -huh. tranquil. Eh? Això és el que este lluitant a través de l'associació molt, que és donar a conèixer aquesta infermetat i, sobretot,
1: que no s'encomana. Que no s'encomana, que no som persones rares. Bé, bueno, algunes són rares i no tenen psoriasis, vull dir que sí. no té res a veure. <ríe> molt bé. Eh, per tant, a l'associació... Sí, des
2: de fa ja deu anys... Eh... És l'associació que es va crear en l'any 93. Mm -hmm. És una associació d'ajuda mútua que estava integrat, o està integrada per afectats i familiars de psoriasis. L'any 2007 es va aconseguir que fos declarada d'utilitat pública. Mm -hmm. Això és molt important. És d'àmbit estatal, eh? té la seu central a Barcelona. Aproximadament som uns 2.100 socis, els que ah. n'hi ha actualment, i l'associació pues, es financia per les quotes dels socis i aportacions a d'entitats i, i a empreses privades.
1: En, en quin moment eh,
2: s'ha d'anar l'associació? Home, a, això, aviam, jo, jo personalment, diguéssim que sóc un soci bastant actiu, eh, com defineixo jo, jo no pertany a la Junta, però sí que sóc un soci bastant actiu. Eh, jo, en el moment que em vaig assabentar de que existia aquesta associació, i ja em vaig apuntar. Em vaig apuntar perquè vaig pensar de que era important eh, pertanyer a una associació eh, d'afectats, no? Sense més. O sigui, em vaig apuntar i bueno, almenys si no puc fer res, almenys col·laboro amb l'associació, amb la meva aportació, la meva quota, eh, fins que va arribar el moment que vaig poder col·laborar alguna més amb ells, no? Per mi era molt important. Mm. Eh, jo crec que és important que la gent s'associï, conforme tenim més gent, evidentment podem fer més força davant de les autoritats,
1: bueno, a banda de l'època que estem passant ara. No? Mm
2: -hmm.
1: Teniu algun tipus de quota? Pagueu quota? Sí,
2: cada any es paga una quota de, una quota d'uns 48 euros, que no és gaire, mm -hmm. eh, a l'any però és que, a més a més, aquesta quota es pot desgravar un 25%, perquè, al ser declarada utilitat pública, a la declaració de renta pots desgravar-te el 25%. No?
1: Doncs estaria bé que ens donguessis un número de telèfon o les persones que ens escolten en aquest moment uh, tinguin la possibilitat de posar-se en contacte amb Acción Psoriasis.
2: Sí, mira, el telèfon és el 93 sí. 280 46...
1: 2,80, 46, 22, amb el 93, d'Adan. Acció psoriasis. Eh, un minut i estem de seguida.
3: He tenido muy poca autoestima, muchas inseguridades i sigo sentiéndome poquita cosa al lado de los demás. Soc Mercè, afectada de psoriasi i membre d'Acció Psoriasi. Si vols conèixer el veritable impacte de la psoriasi, una malaltia que va més enllà de la pell, et convido que visitis en primerplano.org.
1: Senny Sebastià, eh, quin tipus de psoricis hi ha? Bueno,
2: la psoricis n'hi ha amb varios tipus. Mm -hmm. eh, tenim la psòoricis comuna o psoricis en plaques, que potser és la més estesa de tots. Després n'hi ha la psoricis amb gotes, que es diu també la psoriasis invertida... Psoriasis amb gotes? Amb gotes, sí. Eh, és la me... Aquesta psoriasis és la més freqüent a nens i ah. adolescents. Es caracteritza, es caracteritza perquè les lesions són molt petitones i es distribueixen com una salpicadura de, de gotes, no? Mm -hmm. Llavors es, es diu psoriasis en gotes per això. Mm -hmm. eh. La psoriasis invertida, per exemple... Eh, es caracteritza perquè les lesions són de color vermell, eh, bastant intenso, i sense escames, i es donen normalment als pliegues, ah. digues, al cos, diguéssim, a les axilles, a les ingles... Mm. Eh? Després la psoriasis pústolosa també existeix. Sí. I aquesta se, se caracteritza per l'aparició de pequeñas pústoles, eh, granets amb pus... Eh? sí sobre les plaques. Eh, no és molt freqüent aquesta forma de psoriasis, encara que sigui una, una psoriasis, una mi, bastant, de la psoriasis la, la, bastant greu, aquesta. L'agressiva. La, sí, la, la postulosa. Després n'hi ha la psoriasis eritrodèrmica, en surt la paraula. Aquesta, la principal característica d'aquesta és que les lesions eh, són tan extenses que ocupen quasi tota la pell. Eh, també és una veritat molt poc freqüent, però gra, grave, és greu, aquest tipus de psoriasis. Eh, aquesta psoriasis pot passar de pacients amb psoriasis que no, tinguin, que no tractin bé la seva enfermatat. no? Ah. Es pot convertir en eritrodèrmica, no? I després, eh, bueno, a banda d'això, els que tenim psoriasis amb el temps potser desenvolupem com ha sigut el meu cas, que m'ho diag... han diagnosticat fa uns dies, l'artritis psoriàcica.
1: Això, això és més fotut. Això és
2: la, ja, la inflamació dels dits i, i això pues, és una cosa ja més fotut perquè ja no se'n va.
1: Això,
3: ja.
2: una vegada entre l'os, és més complicat que se'n vagi. No? O sigui, en total, pues, tenim 4 o 5 tipus diferents de, de psoriàcis.
1: Va només per fora, la psoriàcis? Sí,
2: en principi és una enfermedad de la pell.
1: Val, val, val. Però pot ser per fora o per dintre? És el que em refereixo. La psoriasis pot anar per dintre o no va per dintre?
2: Mai. Que jo ho no?
1: Això ho hauríem de preguntar a mm, un metge. Això hauria de no?
2: ser un dermatòleg. Sí, no? <laughs> Consultar-lo al dermatòleg. Allò, en principi, és una infermetat de la pell. El que sí que està clar és que aquesta infermetat, contra més greu ho sigui, eh, segurament pot afectar un altre tipus d'òrgan. Mm -hmm. O els propis medicaments, també, amb efectes secundaris, no?
1: Molt bé. Tractaments d'aquesta malaltia. Parlem de tractaments. primers naturals, que és, diguem, el sol, no? El sol va molt bé. Ah. A l'estiu, també. A la
2: platja, també. Eh, es podria dir que n'hi ha un tant per cent molt baixet de persones, eh, que jo conec algunes, que no els hi va bé el sol, prendre el sol. Eh? Mm -hmm. Però és un tant per cent molt petitó. Normalment, a totes les persones que patim la, la psoriasis, a l'estiu es va prou bé, i el sol i la platja. Es calma bastant la psoriasis i desapareix bastant la psoriasis. Ah, eh, sempre, evidentment, has té de prendre el sol, com diuen els metges, no? amb prudència i amb mm. cuidado, eh? perquè tinguis psoriasis no vol dir que tinguis estar ah. 14 hores a prendre el sol, és no? exagero una mica, no?
1: Molt bé. i els altres tractaments, pues, suposo que corticoides, m'heu comentat. Sí,
2: bueno, hi ha diversos tipus de tractaments. Estan els tractaments sistèmics, mm. eh? I, i llavors aquests tractaments sistèmics eh, són els que s'administren per, si per per la boca. Eh? Ah. Serien les pastilles, càpsules, mm -hmm. eh? xarops, o també eh, injeccions a intramusculars, eh? eh? Aquest tipus de tractaments eh, normalment de, són formes moderades i grau, greus de, de, de psoriasis. I actualment han sortit també uns medicaments eh, nous, llavors es poden, aquests biològics que han sortit ara, no?, Solen ser bastant efectius, però també eh, poden produir efectes secundaris. Eh, jo crec que personalment que aquests biològics pues, encara són molt nous, mm. no estan molt estudiats, i realment els efectes secundaris d'aprendre un biològic a, a dos, tres, quatre anys, pues, no ho sabem, no? No mm. sabem perquè n'hi ha gent que li pot anar bé, ni ha gent que li pot anar malament. Cadascú que som un, 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 un món diferent, no? Un tractament... Jo prenc, per exemple, el metrotexat... Aquest medicament doncs, conec molta gent que no els hi va bé. En canvi, jo porto ja com 4 o 5 anys amb el metrotexat. Mm -hmm. eh, I, I tu ja estàs bé. Bé, bueno, jo estic... Ah, no, no. Eh, lo, diguéssim que podríem dir que ho tinc controladet. Eh? Bueno. Eh, net no estic mai. Jo últimament no m'he no posat mai net. Però bé, bueno, està bastant controladet amb el metrotexat.
1: Us convido a provar eh, a veure una plana web. És en primer emprimerplano.org. RG en el que es veu tot això que expliquem i molt més. Però fins i tot, la part psicològica també es veu afectada amb molts malalts. És molt important. Molt
2: important. Molt important, perquè jo crec que a vegades, a vegades, la part psicològica és quasi més, més important i més greu que no per la pròpia psoriasis.
1: La pròpia malaltia. no? Sí
2: sí, sí afecta moltíssim la part psicològica.
1: Doncs, molt bé, eh, Ferran, eh, t'agraïm moltíssim que hagis estat avui aquí a, a, al programa a Espai Vital i t'animem, t'animem molt perquè et veus un tio vital a tope i, ja i penso que i, i, primer la, la, la psoriasis i després l'artritis psoriasis segur que surt qualsevol altra cosa, que la medicina ja saps tu que tot està molt avançat.
2: No, s'està investigant molt. Eh? De ah. fet, la psoriasis, a vegades, es diuen tothom voldria que anéssim més ràpid, eh? ah. però sabem que no és, no és possible això, i menys ara, en èpoques de crisis les inversions, o com, com està tot, no? Però dintre de tot aquest tema, la psoriasis, dintre de les infermetats de la pell, és l'enfermetat,
1: crec, que més s'estudia, mm -hmm. que més s'està estudiant, eh? la, la psoriasis. Tons deixem aquí. Ferran Sebastià, gràcies per haver estat aquí avui. Gràcies a vosaltres.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: I des de Ripollet Sardanyola, Moncada Barberà, Santa Perpètua i Ràdio Sabadell. Hombre. <laughs> L'espai El Cojo Cabreado. I tant. Eh, hola, què tal? Com que tal? Molt valent. Eh, amb la veu de l'Alberto Castro, és El Cojo Cabreado, eh, per cert, eh, que fa una olor, una de que, que està estranya. com
4: no he de fer olor? Escolta, mira, eh? eh, m'he d'anar molt ràpid, perquè he d'anar a teixer la cadira. Atenció, senyores, senyores, hi ha prou de catifes de gossos. Jo vaig a cadira, no? Tu ho saps, Xavi. Sí,
1: sí, sí. Clar,
4: això, jo quan vaig per la vorera que me la dret a l'esquena esquiva amb catifes de gos. Sisplau, es ja està bé! Per molt petit que sigui el gos i que solta la cifa, ho hem d'agafar o és que no ens entrem. Perquè després vaig amb la cadira, trapeixo la catifa i mira, mira quina puta que jo, No qui aguanti. Escolta, Xavi, avui no em puc quedar més estona. Ho sento molt, ho sento molt, però vaig a... Com a un hi ha dret. Escolta, tu, queda a marxar, Xavi. Alguna cosa, a la setmana que ve parlarem de la banca. Que ah, ja prou, doncs. hi ha prou que m'has parit! No de la boca em pica a Adeu-siau, vinc a m'ha...
1: Bé, que marxi, que marxi bés i ja ens veurem la setmana vinent. Adeu. És moment de fer la roda informativa per conèixer quines són les últimes novetats, les últimes qüestions en quant a salut pública i a salut en general. Comencem. I comencem, com sempre, amb Cerdanyola. Allá os troba el Xavier Poza.
5: Hola, Xavi. La Universitat Autònoma de Barcelona i el Consorci Sanitari de Terrassa crearan un institut de recerca biomèdica després d'assignar, de signar la setmana passada un conveni de col·laboració. El projecte és una aliança estratègica entre dues institucions. La universitat aporta la seva experiència en l'àmbit del coneixement, mentre que el Consorci Sanitari de Terrassa contribueix amb el seu potencial assistencial i diferents estructures. El professor de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma i director del projecte, Eduard Escric, assenyala la importància d'aquesta iniciativa. La creació de l'institut és frit d'una col·laboració entre l'Autònoma i el Consorci Sanitari de Terrassa que es va iniciar l'any 2010 amb un escrit que posava de manifest la voluntat col·laboradora en l'àmbit de la recerca. Aquesta voluntat inicial s'ha transformat ara en un conveni que culminarà amb la Constitució de l'Institut. En una fase prèvia a la Constitució de l'Institut es preveu la creació d'una unitat d'investigació biomédica a la Universitat Autònoma que plegarà els grups de recerca i els investigadors de, tant del Consorci com de la Universitat vinculats al projecte. El més important és, segons escric, generar la massa crítica i la productivitat científica necessària. El treball investigador d'aquest futur institut s'orientarà a àmbits clau com la salut pública i les formes de vida saludable, la gent gran i les malalties cròniques, la medicina de l'esport i la medicina penitenciària, però també àrees com la salut mental i el deteriorament cognitiu, la oncològica integral o la biologia molecular. Davant d'aquestes aplicacions, el doctor Eduard Srick considera que la signatura del conveni beneficia l'autònoma i el consorci. Això és tot des de Cerdanyola Ràdio fins la setmana vinent.
1: Gràcies a Xavier Poza, de Cerdanyola Ràdio, anem cap Ripollet. Allà es troba la Reme Herrera.
6: Salutacions des de Ripollet Ràdio. Aquesta setmana us volem parlar de dues iniciatives que el Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ripollet està duent a terme actualment i que pretenen tenir continuïtat més enllà ja d'aquest any. Es tracta d'una banda de la celebració aquest 2012 de l'any europeu de l'envelliment actiu on la Regidoria de Serveis Socials s'ha adherit amb un ampli programa d'activitats entre elles són congurs de fotografia, un programa de voluntariat, intercanvis intergeneracionals i una trobada d'universitats sobre gent gran. En segon lloc, la Regidoria de Serveis Socials també ha posat en marxa un projecte d'intervenció a través de dinàmiques grupals portades a terme pels educadors i treballadors socials. De moment s'està treballant amb quatre grups, d'unes 15 persones cadascun, formats d'una banda per aturats de llarga durada i per altra per famílies amb infants menors de 18 mesos que reben l'ajuda del sexe Caixa Pro Infància de l’obra Social de Caixa i Càritas. Properament està Càritas posar en marxa dos nous grups, un de pares i un altre d'adolescents. I això és tot per avui. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Reme Herrera. Anem corrents, corrents, cap a Barberà. Allà es troba, com sempre, la Judit González.
3: Salutacions de Ràdio Barberà. L'Ajuntament de Barberà del Vallès ha adjudicat el nou contracte del servei d'atenció domiciliària a l'empresa Suara Serveis per un import total de 636.733 amb 46 euros. El servei d'atenció domiciliària està format per tot un conjunt organitzat de recursos i accions adreçades a les persones que, per raó d'edat, dependència o discapacitat, tenen limitada l'autonomia per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària o requereixen atenció permanent i a distància. Entre aquests recursos es troba el Servei d'Atenció Domiciliària, que dona servei d'atenció personal actualment a un total de 130 persones amb dependència i 74 en atenció social. Amb la nova contractació també s'oferirà a la població el Servei d'Auxiliar de la Llar, que per manca d'autonomia i de suport personal i familiar no poden mantenir un nivell de netedat bàsic de l'habitatge. En total es donarà 74 persones amb dependència i a 78 d'atenció social. Un altre dels serveis que es podran continuar oferint amb l'adjudicació d'aquest contracte serà el servei de teleassistència, un petit aparell que permet que els usuaris puguin comunicar-se a les 24 hores al dia durant els 365 dies de l'any amb un centre d'atenció, oferint-li així ser immediatament atesos si pateixen algun accident o malaltia. Aquest es prestarà un total de 420 persones del municipi que ho necessiten. La regidoria de Benestar Social tanmateix ofereix suport a nivell tècnic a aquelles persones que necessiten d'eines específiques, com per exemple cadira de rodes, grues, adaptacions pel bany, entre d'altres. En concret s'oferiran a 10 barbarenques i barbarencs. Fins la setmana vinent!
1: Gràcies, Judit González. Des de Ràdio Barberà anem cap a Moncada Ràdio. Allà es troba la Laura Grau.
7: Hola, salutacions des de Moncada a l'Espai Vital. La Regidoria de Salut Pública i Consum, en col·laboració amb el Cat Salut ha posat en marxa una campanya amb recomanacions per evitar les al·lèrgies més comunes entre la població com són el polen, els àcars, l'epiteli dels animals i també els fongs. El web de l'Ajuntament, moncada.cat, ha incorporat un espai especial amb tota la informació sobre aquestes afeccions a les vies respiratòries. Entre els consells es recomana a les persones que presentin al·lèrgia al polen tancar les finestres del domicili durant la nit, no estendre la roba a l'exterior i evitar utilitzar la bicicleta o la moto. Per als al·lèrgics a la pols, s'aconsella evitar objectes i superfícies que acumulin pols, com ara les catifes, moquetes, llibres o cortines, entre d'altres, fer la neteja amb un drap humit i ventilar el dormitori cada dia i després tancar les portes i les finestres durant el dia. En el cas dels al·lèrgics a l'epiteli dels animals, cal rentar l'animal cada setmana i aplicar-los -se a productes després del bany, així com evitar l'entrada al dormitori de la persona al·lèrgica. I per últim, per evitar l'al·lèrgia als fongs, s'ha d'evitar una humitat a casa superior als 40%, ventilada a llarg cada dia i no tenir plantes a l'interior, entre d'altres mesures de prevenció. Això és tot. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Laura González. I anem cap a l'altra punta, cap a Santa Perpètua. Allà, i com a cas especial, ja que l'estrella Núñez està de baixa, doncs ara ens porta la crònica al Rodrigo González.
8: Somi. Hola, salutacions des de Santa Perpetua. L'Ajuntament col·labora amb l'associació Andy de Sabadell que treballa en nois i noies amb síndrome de Down. Un jove perpetuant realitza pràctiques laborals a l'Ajuntament en el marc d'aquesta cooperació, que consisteix en la realització de pràctiques laborals del programa de qualificació professional inicial d'auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic que l'entitat de Sabadell du a terme. Actualment, un veí de la nostra localitat que realitza aquest programa de formació, Andy, està fent les pràctiques laborals necessàries un dia a la setmana a l'Ajuntament de Santa Perpètua. Aquesta acció correspon al compromís de la regidoria de serveis socials per tal de favorir i desenvolupar les polítiques d'atenció i suport a les persones amb discapacitat. El regidor de servis socials de l'Ajuntament de Santa Perpètua, Francesc Rodríguez, ha explicat que la col·laboració amb Andy va sorgir arran de la participació de la entitat en la celebració del Dia de les Discapacitats. Rodríguez ha destacat també el paper que fan entitats com handi en la societat. I això és tot des de Santa Verpetua fins la setmana vinent. Gràcies, gràcies, Rodrigo, Rodrigo
1: González. Gràcies per aquesta crònica. I eh, anem ràpidament, ja per últim, a Ràdio Sabadell. Allà es troba, com sempre, la cara en Madrid.
3: Salutacions des de Sabadell. Les entitats que donen atenció a les persones afectades pel VIH corren perill. Així ho interpreten almenys els responsables de l'associació Actua Vallès Actuem, després de conèixer que el govern espanyol ha retirat el Pla Nacional de la Sida. Això significa que l'executiu no donarà més recursos a les comunitats autònomes perquè financiin projectes orientats a aquest col·lectiu. Des d'Actua Vallès veuen perillar els seus programes, sobretot el del Cafè Positiu, que necessita de psicòlegs i tècnics per funcionar de moment, però, l'entitat encara no ha prescindit de cap de les seves iniciatives a l'espera de veure els efectes d'aquesta retirada i també gràcies al treball que estan fent els seus voluntaris. És tot des de Sabadell.
0: Això és Espai Vital.
1: Anem corrents corrents cap a l'espai espessor de joves discapacitats psíquics d'aquí de Ripollet. És un espai que coordina la Maria amb els nanos eh, i que ens el presenten ara en format d'espai. Escoltem-lo. -ho.
9: Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí en la ràdio de Ripollet otra vez. Ahora ya ha llegado el veranito. Ahora estamos con los pantalones cortos de Castro. Eh? Y bueno, vamos a presentarnos un poquito. Ya nos conocemos casi todos. Pero vamos a volver a recordar nuestros nombres. Eh, empezamos por por mi lado derecho. ¿Cómo te llamas?
4: Fran, Francisco José.
9: Francisco José, muy bien. ¿Seguimos? Ana. Muy bien. Isabel. Alicia.
4: Manemeno. María,
9: María José. Dani. Muy bien. ¿Y yo a mí ya me conocéis a pesar de la María, ¿vale? Entonces, Hoy vamos a hablar de un tema yo creo que muy interesante que, bueno, a la hora de prepararlo nos ha dado nuestra faenilla, pero yo creo que ha valido la pena porque hemos aprendido muchas cosas que espero que podamos practicar. A ver, Anabel, ¿hoy de qué nos vais a hablar? Educa educación. De la educación. Un, un tema bastante complejo, ¿no? ¿Vosotros qué creéis que hay que tener? ¿Qué principios creéis que hay que tener para ser una persona educada, para tener una buena educación? Seré... A ver, vamos levantando la mano para no hablar todos a la vez. Merino. Seré generoso. Generosidad, sí. Yo creo que es bueno, ¿no? Ser generoso, poder compartir con la persona que tienes al lado. ¿Qué más, Dani? Amado...
8: Am, amable de amable del
9: amabilidad, es que es un poco complicada ¿eh? esta palabra, a mí también me cuesta, ¿eh? depende de cómo sí señora, hay que ser una persona amable, dulce ¿qué más Anabel? ¿cortesía? cortesía, a ver, explícame un poquito el tema de la cortesía ¿qué es una persona cortés? que le ofrece el sitio a otra persona Por ejemplo, Merino explicaba preparando el programa que una vez estaba en el autobús, ¿no? ¿Y qué pasó? Eh, de Canadá a autobús, ¿a ah. ver? ¿vale? Y y ve de Jessica una embarazada. Jaja. Muy bien, eso es ser una persona cortés. ¿Qué más? ¿Qué más eh, creéis que hay que tener Alicia para tener una buena educación, perdón?
10: No. No decir
9: palabrotas. No decir palabrotas, sí. ¿Qué más? Merino. porque hace bien, porque... Con, con los montones. Vale. Una que es súper importante y que engloba muchas cosas. Elizabeth, ¿te recordas? Cuando bajaban capa aquí, capa a la radio, me la oh, altar Y aquí está parado la leudita, ¿recuerdas? El res... respeto. El, el, el respeto. El respeto, súper importante. Respetar a la persona que tienes al lado, en todos los sentidos. Si el Castro es chillón y se enfada porque llega el invierno, porque llega el verano... Pues como... Yo lo la... respeto, lo quiero como es y no me enfado con él, ¿vale? Súper importante. La felici... no el engaño. La fidelidad, quieres o sea, no. decir, ¿no? Engañar es malo, ser fiel es bueno. Sí, es. Exacto. por hace bien con los compañeros. Eso es el respeto, ¿vale? No insultar, portarse bien, eh, no pegar, todo eso engloba dentro del respeto. Yo pienso por eso que el respeto es súper importante. ¿Puedes hablar? Por supuesto. Sí. Tenemos aquí a mirella aquí al lado, <risa> y por eso se me ha ido un poquito. A ver, ¿qué me querías decir, Castro? ¿Qué? ¿Qué me querías decir?
4: Si puedo. Claro,
9: que puedes hablar, por supuesto. ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué más? ¿Qué principios crees más que hay que tener? Amonía. armonía muy bien. Una cosa que no había salido preparando el programa, pero que estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Hay que tener una armonía en la, oh, en la sí. vida, ¿no? Una calma. ¿Es verdad que sí? sí? Muy bien. ¿Alguna más se si os ocurre? Sin, sin, sincero. Sinceridad. Sinceridad. Importante. Con pues la verdad, Che va a todas partes, ¿no? ¿No creéis? Sí. ¿Qué más? María José, Ay. Dani, que os tengo muy callados. ¿No se os ocurre ninguna más? La La mentira. El engaño que ah, hemos dicho, la sinceridad, ¿no? Bueno, eh, cuando estábamos preparando este este tema, salió una pregunta que yo creo que, que es importante que la respondamos, que sí que creéis que ahora hay menos educación que antes. Hmm. Cuando su nos surgió esta pregunta, ¿dónde propusimos ir? ¿Os acordáis?
3: A una residencia A de abuelo. A una
9: ¿Por qué? Encianos. Por, porque ellos saben, lo, espérate, ellos saben lo, la, lo, la, lo que la, la educación que le han enseñado a su, su padres Claro, ellos al ser mayores saben la educación de antes, ¿no? Y nosotros sabemos bien, mejor la, la de educación ahora. de ahora, ¿no? Sí. Vale, yo quiero que me expliquéis un poquito cómo fue la experiencia o la visita a la residencia, Merino.
4: A mí me parecía bien porque... Explicaba co cosas de, de,
8: de su... Infancia. Infancia. Ajá. Uh -huh. De los hijos.
9: ¿Qué más, Alicia? Y los nietos uh -huh. y todo. Y,
4: y una mujer mayor uh -huh. dijo que la educación era más más, más bonita antes que eh,
9: ahora. Mejor antes que ahora. Sí. Hubieron varias opiniones, ¿verdad? Nosotros mm -hmm. los hemos invitado a venir, pero bueno, por problemas, un poco de dificultad al, al venir, de transporte y tal, lo han podido. Pero yo creo que estuvieron encantados con recibirnos. Doy las gracias desde aquí porque se portaron súper bien con nosotros. Y yo quiero que transmitamos un poquito las respuestas que ellos nos dieron porque hubo un poquito de todo. Dani, dime. Has levantado la mà? ¿no? ¿O me ha a mí? No. Bueno, eh, Elisabet, quines opinions van donar? Una mica de tot. Eh, que abans l'educació era diferent que ara perquè perquè abans els, els pares, o sigui, els avis que són ara, abans a, a treballaven a casa i estaven amb els fills, els, els cuidaven i això... Sí, que abans la mare normalment estava a casa amb els fills, no? I sí. el pare normalment estava treballant, no? I potser sí. eh, el que explicaven és que es podia estar més amb els fills, sí. no? I amb l'educació dels fills, que no pas ara, que poder la mare i el pare treballen, estar sí. més temps fora de casa, i això podia repercutir. Això per una banda, però també deien que no els hi semblava bé l'educació d'abans. Per què? Perquè, hi havia, perquè què? no tenien confiança en els pares i no és com ara, saps? Perquè no hi havia confiança en els pares. Més que confiança, que li tenien en els pares d'abans? Respecte. Por. Miedo. Por. M -mi. M més que respecte, que també en tenien, era més miedo, no? En això, Ens por. transmitien que era una mica de por perquè no els hi podien explicar. Depèn de
4: Tenia miedo als pares.
9: Porque no le podían explicar depende de qué, ¿no? Ahora, sí. eh, pues con una madre, pues puedes explicarle más cosas, ¿no? Es más como una amiga que quizás eh, no es tan tajante, no hay tantas normas, ¿no? Sí. ¿Qué más nos decían? También nos comentaron algo de la mujer y el hombre, ¿no? El papel que tenían antes y el papel que tenían Ajá. ahora, ¿no? María José, ¿te acuerdas? sí. Y explícanos qué nos dijeron de la mujer de antes, porque te... cuando el hombre Ay, no me... venía de trabajar, ¿qué pasaba con la mujer? La, la mujer tenía que tener la comida hecha, la ropa planchada, hacer las cosas. Y la señora que nos lo dijo no estaba nada de acuerdo, ¿no? Decía que prefería la mujer de a... perdón, la mujer de ahora, que realmente pues todo se compartía en pareja, que tanto el hombre como la mujer colaboraban las tareas domésticas. ¿Castro, estás de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Tú qué preferías? ¿La mujer de antes o la mujer de ahora? Pues yo sé que eres un poquito tradicional. ¿Qué preferías?
4: La, la mujer de, de antes.
9: ¿Tú preferías la mujer de antes? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué preferías la mujer de antes? No sé. ¿No lo sabes? No. ¿Alguien puede ayudar? ¿Alguien opina lo mismo que Castro? No. No. La gran mayoría... Eh, si vosotros tuvierais un hijo, eh, ¿qué tipo de educación os gustaría darle? ¿La de antes o la de ahora? La de ahora. ahora. La de ahora. Uh -huh. Muy bien. Bueno, yo, yo solo quiero eh, comentar que supongo que toda educación eh, tiene su valor y que toda educación es buena si la das con mucho cariño, ¿no? Y que sobre todo que hay que tener buena educación, tanto antes como ahora. Yo creo que tenemos que aprender eso. ¿Vale? Esos principios que hemos hablado, hay que trabajarlos el día a día, ¿vale? A cada momento, ¿eh, Alicia? Y, y bueno, yo creo vale. que... Sí, y, un, y menos arrebatos. Menos arrebatos, claro, menos genio, ¿no? Controlar sí, un poquito. Sí, menos genio y, y, y menos y menos voce. Claro, claro, importante. El respeto entra también en, en el tono de voz, en no gritar... ¿Eh? en entender al compañero cuando te pide algo yo pienso que si todo el mundo tuviera esos principios que hemos hablado que hemos trabajado ¿os acordáis que hicimos como una mini obra de teatro ¿no? Sí, ¿Eh? sí. trabajando todos esos principios ¿no? Sí. Con, con diferentes escenas para sí. que pudiéramos entrar son cosas que nos pasan día a día sí. ¿vale? y que trabajamos día a día y es importante que la tengamos en cuenta, o sea que cuando se entren esos arrebatos o o cuando no, no, no mantengáis esos principios, acordaros de este programa, que pienso que todo tiene su aprendizaje, y entonces no lo hagáis. Respiráis hondo y volvemos a empezar de cero. ¿Os parece bien? Sí. Bueno, eh, yo la verdad es que os agradezco muchísimo otra vez vuestra colaboración. Yo quiero que si alguien quiere aportar algo más, que lo aporte. ¿De acuerdo? ¿No tenéis nada más que aportar? No. Bueno, pues me despido. Espero que os haya servido de mucho este tema. Y, y hasta el próximo programa, que ya me parece que será en septiembre. Ahora hacemos el parón de vacaciones. ¿Por septiembre? Va, porque el señor Jordi ya no graba hasta septiembre. ¿Por qué? Porque tiene vacaciones, que también se las merece, que es un señor muy trabajador. Entonces ¿Tan? en septiembre volveremos a hacer la ràdio, però, mentre tanto, Castro, no te preocupes, porque haremos otro tipo de actividades que te interesarán muchísimo. Sí. Y te relajarán más. Y te relajarán más. Vale. vale, y no o sea, hablas solo. Muchas gracias, chicos, y hasta la próxima. ¿vale? Gracias. Gracias. Gracias.
0: Espai Vital. El primer programa adaptat de les zones.
1: Anem a escoltar el capítol número 25 d'Alta sensibilitat, una vida rota por Relictus, eh, eh, amb la veu, amb la veu de la Maria López, que fa del personatge de, del llibre, d'aquest llibre, de la Isabel Palomeque. Doncs molt bé, com ho fa, molt bé, el volem escoltar i l'escoltem.
2: A continuació, les ofrecemos Alta sensibilidad, un libro sobre Elictus. Alta sensibilidad, un libro de Isabel Palomeque escrito en primera persona y llevado a la radio de La Voz de María López. Una producción de Espai Vital.
10: medio desnuda sobre el escenario, con el torso cruzado por cuerdas entre las que escapan mis pechos, empiezo a bailar integrada en una red de brazos y piernas que son las de mis compañeros. Así, me presento dentro de mi primera actuación pública de danza. No me da vergüenza, soy así, o mejor dicho, he quedado así. Ahora, mi cuerpo es como el del resto de la compañía y los siete bailamos para cifrar un mensaje sobre la belleza y la fealdad sobre la imperfección humana y la discapacidad. Me he convertido en bailarina gracias a Vitriol, gracias a Jordi Cortés. Vitriol, visita a terrae rectificando invenies occultum lapidade, explora los interiores de la tierra o de uno mismo. El espectáculo es una invención de Jordi, que usa la danza para crear nuevas fórmulas alquímicas. En esta ocasión, Su particular combinación incluye actores y bailarines reales con dos discapacitados, Adolfo, ciego, y yo misma, mipléjica y con afasia. Nunca hubiera pensado que mi cuerpo malogrado pudiera simbolizar ningún mensaje social, pero el montaje nos demuestra como una bandera de las dificultades de aceptación y convivencia y con una firme voluntad de inserción. Me siento atractiva, dejándome llevar por los acordes respondiendo a la provocación y transmitiendo una libertad absoluta con mis movimientos, con las expresiones de mi rostro e incluso con la presencia de la prótesis que finalmente he aceptado ponerme la pierna derecha. Este aparato me permite aguantar las larguísimas sesiones de ensayos y llega a ser un personaje más dentro de mi actuación. El apoyo artificial para un cuerpo tan válido y bello como los otros. Te tengo bajo mi piel Oigo la canción y soy consciente de que sí, que es así. El movimiento está dentro de mí y me encanta poder recrearlo. Todos me ayudan y paso de las manos de unos a otros, pero también me dejo llevar y cruzo el escenario, me cambio de ropa y recuerdo cada paso de este espectáculo inmenso que me ha dado una carga extra de confianza y de ganas de vivir. Vitriol había nacido en el curso de danza para personas con discapacidad. Jordi pensó en él tras la buena acogida del taller impartido con Adam Benjamín, donde yo era una de las alumnas. Al acabarse, me anticipó que tenía un proyecto entre manos, pero no me dijo nada al respecto de que fuera un espectáculo que había sido estrenado, incluso en el Mercat de las flors Su propuesta me ha dado un empujón personal. El éxito de las actuaciones ha atraído la atención de los medios de comunicación que me buscan para entrevistarme y descubrir cómo una persona como yo consigue bailar ignorando los límites físicos del ictus. Me entrevistan y comienzo a hablar en nombre de todas aquellas personas que, como en mi caso, luchan pese a la discapacidad y no se niegan la oportunidad de ser felices. Vitriol consigue más representaciones y en todas ellas encuentro el calor del público, que reconoce el trabajo realizado. No puedo decir que haya descubierto una vocación, sino que Jordi me ha regalado a través de su confianza, la cual iba mucho más allá de la mía propia. Bailar me reafirma en la voluntad de ser parte de esta sociedad, sin ningún complejo por mi situación. La aventura con la danza es una aportación más, un testimonio de superación y reinserción. No ha sido buscado, pero el azar ha querido que pudiera encontrar un camino donde reencontrar lo mejor de las personas y lo mejor de mí misma. Mi ejemplo llama la atención de la Fundación Ictus, que quiere reconocerlo con una distinción especial. Paso del escenario del teatro a otro escenario donde recoger un premio e incluso pronunciar un discurso. No puedo creerlo todavía hoy. Lo mejor no obstante de la Fundación ha sido la propuesta de participar en charlas para echar una mano a otros afectados. Esta vez ...sí encuentro un sentido a mi colaboración... ...y me dejo arrastrar entusiasmada junto a mi padre... ...a las jornadas que organizan. El ictus dejó en mí un conjunto de secuelas... ...muy difíciles de asumir y muy difíciles de superar. Llevo seis años probando de volver a la versión más próxima... ...de mí misma antes del accidente cerebral. Este periodo ha sido una prueba durísima... ...para todos los que me rodean, familia y amigos sin los cuales no habría conseguido recuperarme del modo que lo he hecho. En mi caso, más que una prueba el ictus, ha sido un golpe de timón radical en una vida que apenas empezaba a definir. Por causa de esta terrible experiencia, me he visto obligada a pensar en otros parámetros para reconducir mi vida. Porque, si una cosa tengo clara, es que quiero vivir. De esta manera y como he quedado. Ya no me siento levasi, mi yo al revés, sino que he conseguido madurar una nueva personalidad, reescribir mi vida pensando en otras metas que, sin duda, me han dado y me darán satisfacción, amor y felicidad. Y hasta aquí Alta Sensibilidad,
2: un libro sobre elictus. Alta Sensibilidad, un libro de Isabel Palomeque escrito en primera persona y llevado a la ràdio de La Voz de María López. Una producción de Espai Vital. Alta sensibilidad, un libro de Plataforma
1: Editorial. B. Pràcticament un dels últims capítols de Alta Sensibilitat. I ara és el moment de l'Espai Cuina amb la nostra cuinera, cuinera adaptada, Cunchita Naudi.
4: Hola, Mix. Avui us porto una recepta que bacallà del convent. Recepta tradicional espanyola. Els ingredients, mireu, he calculat per 4 persones. Necessitareu 500 grams de bacallà, 300 grams de patates, 400 grams d'espinacs Dos grans d'all, oli, farina i sal. Anirem per a la preparació. En primer lloc, agafareu les espinacs, els rentareu bé, els escorreu bé i els reserveu. Aleshores, agafareu els trossos de bacallà, s'en farinen i fregirem amb oli calent, sempre pel costat de la pell, que queda molt millor, i després per l'altre costat. I un cop fet, també ho reservem. Agafarem les patates i les fregirem tallades a rodanxes i pelades. I un cop fregides, les posarem al fons d'una cassola. I s'hi posaran els talls de bacallà per sobre, Després saltejarem les espinacs en una paella, les posarem també a la cassola i ho cobrirem amb el bacallà. S'hi posen els alls trinxats per sobre i taparem la cassola i es deixa coure a foc baix fins que estigui a punt. Si necessiteu posar-hi una miqueta d'aigua, li poseu. Mireu, aquesta recepta, eh, preparar el bacallà amb espinacs no és massa habitual. Aquesta recepta procedeix d'un dels molts convents de la península, en els que aquest peix, amb moltes proteïnes, és un plat que es fa sovint. Doncs, fins la setmana vinent... la música
1: d'Eric Clapton acabem aquesta setmana despedim, acomiadem al Ferran Sebastià que ens ha acompanyat, gràcies gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat a l'Alberto Castro um, o al personatge el Cojo Cabreau Alberto, gràcies <laughs> i el Jordi Puy el control tècnic, un servidor el Xavi Casas, la setmana vinent i tornem, no ens faltem
4: So you could see the truth And this love I have inside